0: Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
1: Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
0: Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 169 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 23. Februar 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Im Schmolltalk sprechen wir über eine Umfrage unter unseren Leserinnen und Lesern zum Thema Kleinanlegerstrategie und Provisionsverbot.
0: Außerdem reden wir mit Ingolf Putzbach, dem Geschäftsführer des neuen Kleos Welt, über Produkte, Pläne und Perspektiven.
1: Und in den News der Woche gibt das aktuelle Vermittlerbarometer des Verbands AFW Aufschluss über den durchschnittlichen Gewinn von Vermittlern hierzulande. Bundesarbeitsminister Heil äußert sich zu den Renten in diesem Jahr. Der Wirtschaftsweise Martin Werding reagiert darauf und will die Debatte um ein höheres Renteneintrittsalter offenhalten. Und der Branchenverband GDV hat die Musterbedingungen für
0: Cyberpolicen überarbeitet. Werbung 100 Fachvorträge, 150 Aussteller und als Starredner Top-Unternehmer Wolfgang Grupp und Manager-Legende Uli Höhnes. Die MMM-Messe der Fondsfinanz am 19. März ist der Treffpunkt für alle Profis, Einsteiger und Interessierte der Finanz- und Versicherungsbranche. Informieren Sie sich über die neuesten Produkttrends, aktuelle Branchennews und unschlagbare Messeangebote. Sichern Sie sich zahlreiche IDD-Stunden und nutzen Sie die Chance, mit Kollegen und Branchengrößen zu netzwerken. Am 19. März im MOC München. Jetzt mehr erfahren und kostenfreies Messeticket sichern unter wwwmmm messede Bis bald in München. Ihre Fondsfinanz. Aus der Redaktion.
1: Hallo Schmiddi, bist du ein Schmidtbord? <lacht>
0: Nein, hier sitzt tatsächlich das Original vor dem Mikrofon, aber mm. wir haben tatsächlich in dieser Woche eine neue Sache gestartet. Und zwar machen wir jetzt immer ab 17 Uhr, also eigentlich ist so Punkt 17 Uhr ist angepeilt, aber manchmal funktioniert das ja nicht immer so, soll es einen Überblick über die wichtigsten News des Tages geben von Pfefferminzea. Und äh, zwar spreche nicht ich das ein, sondern mein ki Klon, <lacht> den wir ja zusammen mit German Wahnsinn, also unseren Podcast-Jungs, Tongötter, Tongötter, Maestros, mm, wie wir sie auch mm, immer nennen wollen, konzipiert haben. Und äh, genau, und das ist was, was eben, also ein Audioformat für unsere App, die wir auch gestartet haben, die Sie auch in App Store und Google Play und wie die die alle heißen bekommen, oder eben auch auf unserer Webseite, oder wenn Sie unseren Newsy abonniert haben, dann kriegen Sie, äh, da ist auch mal ein Widget drin zu unserem neuen Audioformat. Der Tag haben wir das genannt. Die Woche jo. der Tag. Sie erkennen ein Muster. Das ist total originell. Oh. Man muss die Dinge einfach beim Namen nennen, finde ich. Punkt.
1: Da hat die Kreativabteilung wieder ganze Arbeit geleistet, genau.
0: Wir hätten uns auch einen tollen Anglizismus <lacht> einfallen lassen können. Aber wir haben Nein, es mal hätten gelassen. wir nicht.
1: Machen mögen wir nicht. <lacht> Mit Digital. Sag genau, ich das. also der
0: Tag in 240 Sekunden, heißt es äh, vollständig, und dann gibt es eben so die 4, 5 News des Tages und eben eingesprochen von meinem KI-Klon, den wir liebevoll schmidt -Bot genannt haben. Und das ist äh, eigentlich eine ganz coole Sache. Also schauen Sie sich da mal auf Webseite, Newsletter oder ähm, in der App um und äh, probieren Sie es mal aus. Und wenn Sie Feedback haben, dann schreiben hm. Sie uns doch eine E-Mail an.
1: Das ist jetzt der große Moment. genau.
0: Redaktion@pfefferminzer.de. <lacht> genau. Wir könnten mal wieder Post vertragen.
1: <lacht> ja, ähm, sag mal, hatten wir schon mal einen Podcast, wo die Redaktionsadresse so früh kam,
0: ich weiß es nicht.
1: Nee, ne? War, wir, wir schieben die <lacht> immer weiter nach vorne. Also.
0: Ja, aber das ist cool. Also, äh, wir haben eh schon die ganze Zeit immer so ein bisschen auf, auf KI gelinst und geguckt, wie können wir das für uns nutzen. Und dachten wir, machen wir ja doch einfach mal Nachrichten äh, unterstützt von KI. Und ja, das haben wir jetzt einfach mal gemacht.
1: Und das Gute ist, du musst den Kram. Äh, Habe ich gerade Kram gesagt? Du musst die Sachen nicht <lacht> vorlesen. <lacht> die Qualitätsnachrichten. Genau. Musst du nicht vorlesen.
0: Und netterweise hat die Interversicherung äh, sich bereit erklärt, äh, das Ganze zu unterstützen, sodass wir das dann auch machen konnten. Und ja, also mhm. coole Sache. Macht Spaß. Mal Mach was Neues aus dem Hause Pfefferminz. Ja. <lacht> Aber das ist eigentlich nicht unser Thema für Jetzt kommt Schroll der Talk Bruch, heute. genau. Nämlich hey, hey. Scholle. Worüber wollen wir eigentlich sprechen heute?
1: Habe ich vergessen. Oh, oh. <lacht>
0: Es geht um das Lieblingsdauerthema aller in der Versicherungsbranche. Ich wollte doch mal zeigen, Vermittler? was natürliche
1: Intelligenz so nicht kann.
0: Ein Wort mit mhm. P, über das sich immer alle aufregen. Oh. Was könnte das wohl sein?
1: Ähm, Pfefferminz ja? Nee.
0: <lacht> Nein, das lieben Nein. Wir alle
1: ja alle <lacht> Ja. Provisionsverbot. Oh.
0: Genau, die mhm. Provisionen. Mal mhm. wieder. Ist ja äh, gestern im. Ähm Vermittlerausschuss? Nein, nicht im Vermittlerausschuss, natürlich nicht. Im Finanzausschuss des Bundestages diskutiert worden. Aber da waren auch ein paar Vermittlerverbände dabei. Das ist so, wieder natürliche Intelligenz. <lacht> ja, vielleicht nicht ich die sprechen lassen, Ist ein bisschen ja, eloquenter als ich. Das Laja. stimmt. Ähm, genau, also gestern gerade wieder Thema im Bundestag. Ähm, ja. Wir haben aber vor nicht allzu langer Zeit eine Umfrage zu dem Thema nämlich gemacht unter unseren Leserinnen und Lesern. Und zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Nordlight Research. Und da wollten wir ein bisschen über die Ergebnisse schwätzen heute, Scholle. Ja. Finde ich eigentlich ganz interessant.
1: Das ist ganz interessant. Wir haben einerseits ähm, prozentuale Ergebnisse. Also, wer ähm, zum Beispiel, ähm, ich pick mal eine Zahl raus, die äh, spricht schon Bände. 79 Prozent äh, der Befragten sind der Meinung, dass ein partielles, Pro also teilweise Provisionsverbot für Makler mehr Nachteile als Vorteile bringt. Und 64 Prozent gehen davon aus, dass das auch für die Kunden äh, gilt. Also dass auch die Kunden von so einem Provisionsverbot Nachteile haben werden.
0: Genau. Und das haben, sich, das haben dann nämlich auch, also man konnte auch äh, Zitate hinterlassen oder, oder Eindrücke hinterlassen, Meinung. Und da hat dann nämlich einer auch, da ist er so ein bisschen näher drauf eingegangen, der hat dann ein Umfrageteilnehmer nämlich gesagt, Oton. Durch ein teilweises Provisionsverbot werden große Teile der Bevölkerung von der Altersvorsorgeberatung abgeschnitten, da sie sich eine Honorarvereinbarung nicht leisten können. Mhm. Genau. Und ein anderer meint auch, ausführliche und passgenaue Beratung wird so nicht mehr möglich sein, da das Entgelt dazu nicht ausreicht. Das ist natürlich, äh, genau, von der Provisionsseite ähm, zu vermelden. Allerdings gab es auch welche, die mitgemacht haben, natürlich, die wahrscheinlich schon gegen Honorar beraten. Und die haben eine etwas andere Meinung. Ne, Schade, da hast du auch einen O-Ton zusammengesammelt. Wie, neigt der, wie, wie heißt der denn?
1: Ja, genau. Ähm, da ist jemand, äh, der die Honorarberatung sehr mag. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Der hat geschrieben, das Argument, schwache Einkommensgruppen können sich keine Beratung leisten, ist absurd und negiert die Tatsache, dass sie sich diese dann teure Provision auch leisten müssen. Und dazu den Interessenkonflikten der Berater vollständig und schutzlos ausgeliefert sind. Also da stecken gleich zwei Sachen drin. Einmal ähm, die Meinung, dass jeder sich eine, eine Honorar leisten kann. Mhm. Äh, was ich nicht glaube, muss ich sagen, ganz persönlich, ich, weil ich Leute kenne, nicht. die nicht so viel Geriebenes auf dem Konto haben, um mhm. sich ein Honorar ja. leisten zu können. Denn die brauchen das dann eben für den Fall, dass die Waschmaschine kaputt ist oder so. Mhm. Und ähm, es, ist, es kommt natürlich auch der Interessenskonflikt. Ähm, und den kann man leider nicht ganz von der Hand wischen. Also es gibt... Zweifellos. Ich würde auch jetzt sagen, dass die, die die Mehrheit der Makler diesen Interessenkonflikt nicht hat. Und äh, dass sie äh, wirklich die besten Produkte für die Kunden raussuchen. Aber es gibt eben immer wieder auch Schlümpfe, die, ähm, <lacht> <lacht> die dann äh, Ja, Entschuldigung, die, ich entschuldige mich bei allen Schlümpfen auf dieser Welt äh, jetzt dafür. <lacht> aber ähm, ähm, ja. die dann tatsächlich auf die Provision schielen und danach mhm. die Produkte aussuchen. Ich ähm, bin in meinem früheren Leben, war ich mal Berater bei der Dresdner Bank. Mhm. Und äh, da, ohne jetzt Namen zu nennen, aber ich hatte da, gab es Leute, die tatsächlich die Investmentfonds verkauft haben, wo sie den höchsten Ausgabeaufschlag kassiert haben. Und die ja. sind nach der Provision gegangen, ähm, wobei das nicht mal Provision persönlich war, es war wirklich Provision nur für die Bank. Und haben mhm. da auch versucht, das meiste rauszuholen. Und das kann man leider nicht ganz von Hand weisen Es wird solche Leute geben. Fürchte auch, die wird es immer geben.
0: Wahrscheinlich, ähm, genau. Ja.
1: Das andere Ding mit dem Honorar, muss ich sagen, ich kann jetzt aus der eigenen Erfahrung sagen, ich hatte jetzt bei einer Altersvorsorge die Wahl zwischen einem Brutto- und einem Nettotarif. Und äh, Schmidt jetzt, äh, was habe ich, <lacht> hab
0: ich wohl genommen? Wenn du schon so fragst. Ja.
1: Hast du wahrscheinlich den Bruttotarif genommen? Mmh, zehn Gummipunkte für die künstliche, <lacht> für die natürliche Intelligenz. <lacht> ähm, ja, ich habe den Bruttotarif genommen. Warum? Weil ich tatsächlich aus Liquiditätsgründen, ähm, weil es kein klassisches Beraterhonorar, aber es war einfach äh, eine daneben zu zahlende Provision. Mhm. Taugt das jetzt als Beispiel eigentlich? Denn die gibt es ja dann auch nicht mehr eigentlich. Gibt es dann nur noch Honorar, oder?
0: Es soll dann nur noch, genau. Also wie, mm. wie bei Steuerberatern und Kunden mm. halt. Ne? Mm. Dass du dann eben für die Stunde einen gewissen Betrag oder mm. für die Leistung oder so äh, gewisse Beträge bezahlen sollst. Ja,
1: aber auch das wäre nicht gegangen. Also das wäre auch schwierig Ach so, ja, gewesen. Siehste, genau. Ja.
0: Genau, wir sind dann noch ein bisschen näher auf das Thema Honorar nämlich eingegangen und haben dann nochmal äh, nachgefragt. Und danach glauben nämlich nur 6 Prozent, dass Kunden insgesamt bereitwillig ein Honorar für eine Beratung zahlen würden. Und nur 30 Prozent, dass ihre eigenen Kunden bereit wären, für eine Honorarberatung zu zahlen. Und dann haben wir sie noch mal gefragt, was sie denn glauben, wie viel die Leute bereit wären zu investieren. Und da kamen dann raus, 54 Prozent meinen nicht mehr als 50 Euro pro Beratung, wovon man natürlich äh, nicht leben kann. Ja. Wie soll das gehen? Ja, jetzt, Und ein gutes Drittel kann sich vorstellen, dass den Kunden eben eine Beratung bis zu 100 Euro wert wäre, was aber ja auch noch nicht wirklich was taugt. Es sei denn, es ist pro Stunde vielleicht, wenn das Gespräch dann vier Stunden dauert oder drei ja. oder zwei, ja. äh, läppert sich das natürlich schon zusammen dann.
1: Jetzt muss man mal ja. sagen, ein Anwalt steht dafür nicht mal auf.
2: <lacht> das
0: stimmt, oder ein ja. Notar.
1: Oder ein Notar. <lacht> ja. ja, das kommt leider äh, dann noch dazu. Also wir, wir laufen da in Sphären, die und dann, und dann lassen wir es jetzt mal 500 Euro sein mhm. für eine Beratung, für eine Altersvorsorge. Die kann tatsächlich nicht jeder und wir wollen wir wollen ja wirklich die Altersarmut ja, auch vermeiden Beratung, mit der ganzen Sachen ja für die Beratung. Wir wollen ja die Dann Altersarmut. Ja noch die
0: Investitionskosten in den Vertrag dazu. Das, das kommt, da, das kommt das noch dazu, ne? richtig. <lacht> ja
1: und ich ehrlich gesagt, da fehlt mir gerade wirklich die Fantasie, dass manche Bevölkerungsgruppen mit Mindestlohn zum Beispiel. Mhm. Ähm, 500 Euro auf den Tisch legen können für eine Beratung. Da Eben. fehlt mir die Fantasie zu, das glaube ich einfach nicht, das geht nicht. Also muss es über Provisionen laufen, sodass sie dann halt die Beratungsleistung sozusagen wie abstottern können, also abzahlen können. Dann, ja. Dass es einfach da eingebettet wird, das halte ich das tatsächlich. Das deckt sich
0: eigentlich auch ganz gut auch mit noch mal einem weiteren Ergebnis der Umfrage, dass nämlich dann 83 Prozent der Befragten glauben, dass falls die Kleinanlegerstrategie, wie sie jetzt geplant umgesetzt wird mit dem Parzellenprovisionsverbot, mhm. sich weniger Kunden überhaupt beraten lassen. Und das dann glaube haben wir ja eben eine ähnliche Situation wie in. Großbritannien zum Beispiel, wo sich das ja schon tatsächlich mhm. eingestellt hat, mhm. dann wäre was wie Robo-Advice oder Vergleichsportale wahrscheinlich wieder am Start und da wissen wir ja nun alle, ja. Äh, zumindest bei den Vergleichsportalen, dass es da oft nach dem Preis geht und nicht so sehr nach der Leistungsvielfalt und dann hat man wieder andere Probleme, wenn es nämlich zum Versicherungsfall kommt und es dann wieder heißt, die Versicherung zahlen ja alle nicht, weil es eben nicht abgedeckt ist, weil man den billigen Vertrag genommen hat. <lacht>
1: Ja, und jetzt, äh, apropos Vergleichsportal, was wird denn eigentlich dann mit denen? Also, die arbeiten ja, also Schmidi, die arbeiten ja ehrenamtlich ne? und äh, gemeinnützig, oder? Natürlich, natürlich. <lacht> Nein, also, die kriegen ja auch Provision. So, jetzt habe ich, glaube ich, ganze Gebäude einstürzen lassen. Äh, Vergleichsportale <lacht> kriegen auch Provision. Was wird denn dann eigentlich mit denen? Gibt es die dann überhaupt noch oder das berechnen die dann ein Honorar, wie lange jemand auf der Webseite war? Ich habe keine Ahnung, das sind alles so, ähm, ja. so völlig offene Dinge. Das heißt, es kann im Extremfall dazu führen, dass es auch keine Vergleichsportale mehr gibt.
0: Naja, da nee. so weit würde ich jetzt nicht gehen. Man sieht die finden eine Lücke. <lacht> die finden eine Lösung. Ja, aber okay. auch Maklerpools zum Beispiel. Ja. Auch ein Problem. Mhm. Also... Es hätte recht weitreichende Konsequenzen wahrscheinlich, auch gerade in Deutschland, weil wir hier durch die Strukturen, die wir hier haben.
1: Mhm.
0: Also wir werden sehen, was kommt. Äh, FDP äh, hat sich ja deutlich dagegen ausgesprochen. SPD und Grüne sind ja tendenziell eher dafür. Mhm. Aber die werden sich ja eh nie einig <lacht> in der Ampel, also <lacht> besteht die Hoffnung, dass es das einfach verschleppt wird. Aber auch die EU macht halt Druck, Man muss, ist, äh aber da sind ja die Vermittlerverbände auch dran eben zu verdeutlichen, dass sich hier die Vermittler nicht mit äh, 300.000 Euro im Jahr gewinnen irgendwie die Taschen voll machen, sondern wie eine aktuelle Studie des AFW gezeigt hat, zu der wir glaube ich gleich auch noch kommen. Ne? Kommen wir auch noch. Genau.
1: Und ähm, es ist auch ganz subtil deutlich geworden, äh, wie unsere Meinung so ist. Ne? Genau. Ja. <lacht> ganz subtil. <lacht> ganz subtil.
0: Ja, dann geht's weiter im Text.
1: Im Gespräch. Zum Jahresbeginn betrat mit Cleos Welt ein neuer Anbieter von Tierversicherungen die digitale Bühne. Die Finger mit im Spiel hat die ebenfalls auf Tiere spezialisierte Ölsner. Es liegt sozusagen auf der Pfote, dass wir uns darüber mal mit Cleo Geschäftsführer Ingolf Putzbach unterhalten. Warum muss es ausgerechnet ein neuer Anbieter sein? Welche Produkte gibt es schon? Welche kommen noch? Und was ist mit Kühen und Pferden? Fragen wir mal. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei Pfefferminzia zu unserem Interviewformat Lass mal reden. Und hier bin ich also mit Ingolf Putzbach, dem Geschäftsführer von Cleos Welt. Ingolf, mit welchen Tieren hat denn Kleos Welt überhaupt zu tun? Im Moment mit Hunden und Katzen. Und was macht ihr genau mit Hunden und Katzen?
2: Wir bieten die Hundehalterhaftpflichtversicherung an, aber speziell bieten wir verschiedene Katzen und Hunde, OP und Krankenvollversicherung an.
1: Mhm. Und äh, es gibt ja schon Hunde- und Katzenversicherer und so, aber warum hast du jetzt ausgerechnet Kleos Welt gegründet? Warum muss es was Neues sein?
2: Der Tierversicherungsmarkt ist äh, Vergleichsweise immer noch klein. Es gibt äh, weniger Anbieter als in anderen Sparten. Und auf der anderen Seite gibt es aber immer noch ganz viele Hunde- und Katzenhalter, die ihre Tiere nicht versichert haben. Wir haben immer noch eine sehr geringe Marktdurchdringung. Äh, das heißt, wir treten gar nicht so sehr gegen unsere Mitbewerber an, sondern äh, wollen eben... Tierhalter dazu bringen, erstmals ihre Tiere zu versichern. Also kein reiner Verdrängungswettbewerb, sondern gutes Tun für viele Tiere da draußen, dass sie gute medizinische Betreuung kriegen.
1: Und jetzt hat mir ein Vöglein gezwitschert. Ihr habt die Uelzner mit im Boot. Was macht die Uelzner
2: mit die euch? Ölzner, die ist ja tatsächlich der Erfinder der Haustierversicherung seit Mitte der 80er Jahre schon. Und wir haben die Uelzner als Risikoträger gewonnen auf die Weise kann auch die Ölzner ihr Produktangebot noch ein bisschen breiter auffächern, kann schlanke digitale Produkte anbieten, andere Zielgruppen erreichen. Wir wollen eben sicherstellen, dass man eigentlich an Ölzner Produkten im Tierversicherungsmarkt nicht vorbeikommt, egal ob man Makler oder Vergleicher oder eben direkt an den Kunden verkauft. Mhm. Wann habt ihr angefangen und äh, wie läuft es? Also wir haben tatsächlich Verträge mit unserem Risikoträger geschlossen im Juni letzten Jahres. Mhm. Wir haben dann so im Spätsommer angefangen, das Geschäftsmodell aufzubauen, haben kurz vor Weihnachten die ersten Policen verkauft und sind jetzt so kurz vor der Skalierung. Skalierung heißt? Skalierung heißt, dass wir im Moment über unsere Website verkaufen und über unseren Exklusivpartner Deine Tierwelt, das größte Tiervermittlungsportal in Deutschland mhm. und ab März spätestens werden wir dann auch über Makler, über Vergleicher und andere Kanäle verkaufen und das Deutet dann eben, dass wir dann größeres Volumen verarbeiten können. Im Moment testen wir die Prozesse so ein bisschen. Wir wollen ja ein komplett digitales Geschäftsmodell bauen, mhm. wollen nicht nur die Anträge dunkel reinbekommen, sondern der Kunde soll auch seine Vertragsänderungen selber erledigen können oder eben der Makler für den Kunden. Und auch im Leistungsbereich streben wir eine sehr, sehr hohe Automatisierung und Dunkelverarbeitung an.
1: Mhm.
2: Gab es schon Schadenfälle? Bisher noch nicht. Toll, toll, toll. Nee, aber wir sind ja dafür da, dass wir auch ähm, äh, Tierarztrechnungen bezahlen. Nur wir haben natürlich in den Tarifen in der Regel Wartezeiten. Und mhm. äh, also bei Unfällen hätte schon passieren können. Aber wir erwarten jetzt jeden Tag den ersten Leistungsfall und freuen uns auch schon darauf, Dann können wir das auch testen. Wollte ich gerade sagen, Schadenfall ist ja gar
1: nicht so richtig das richtige Wort, oder? Da wird halt mal ein Hund krank. Äh, genau. Ja.
2: Genau, das, sind, das ich kenne das ja auch aus der menschlichen Krankenversicherung. Mhm. Ne? Man hat eben öfter mal im Jahr irgendeinen Arztbesuch, ne? weil man irgendwie sich den Knöchel verstaut ja. hat oder man hat irgendwie Fieber oder ja. was auch immer und oder Verdauungsprobleme. Und dann ja. geht man eben zum Arzt und erwartet natürlich dann auch, dass die Tierarztrechnung dann, wenn man versichert ist, dann auch beglichen wird. Und dafür ja. sind wir da. Das ist also echt eine Frequenzversicherung. Mhm. Anders als irgendwie eine Privathaftpflicht, wo ich vielleicht alle paar Jahre mal einen Schaden habe. Ähm, das ist das Besondere und das Schöne auch, weil ich da eine ganz andere von der Kundenbindung
1: noch Was für Tarife habt ihr im Angebot? Was kann ich da, äh, sagen wir mal so, ich habe jetzt die äh, die fixe Idee, ich hole mir jetzt einen Hund. Mhm. Ähm, ich bin noch total jung und äh, sage, wow, digital, tralala. Ähm, was kann ich da aus? Wählen. Was kriege ich bei euch?
2: Also Der erste Schritt ist zunächst einmal bei der Krankenversicherung zu überlegen, ob man nur den OP-Schutz haben will. Das mhm. bedeutet eben, dass man letztlich Operationen äh, versichert, die natürlich auch ein Hauptkostentreiber sind. Das sind mhm. dann leicht einige Hundert bis einige Tausend Euro mit Vor- und Nachbehandlung. Und darüber hinaus gibt es dann aber auch tatsächlich die Vollversicherung, die... Ähm, im Prinzip bis zuhin einen Rundumschutz bietet. Das heißt, dann habe ich auch Impfungen, ich habe auch Prophylaxe, die ich versichern kann. Und das, letztlich ist es auch eine Frage der Kosten mhm. und was auch für ein, für ein Typ ich bin. Bin ich eher der Vollkaskotyp typ oder bin ich jemand, der sich eben gegen Extremereignisse sozusagen kostentechnisch absichern will. Insofern, wir ja. haben äh, sowohl bei OP als auch bei der Vollversicherung haben wir jeweils drei Varianten. Da kann der Kunde auswählen, was für ihn am besten passt und wir haben auch jeweils die Möglichkeit, Selbstbehalte zu vereinbaren dass eben auch die Kosten sehr gut an das, an das Portemonnaie des Kunden anpassbar sind. Mhm. Und jetzt seid ihr ja erstmal bei Hunden und Katzen. Kommen irgendwann auch Pferde und Kühe? Oder? Bei Pferden muss man sagen, ist die Uelzener eigentlich unangefochten Marktführer. Und da sehen wir im Moment noch nicht die Notwendigkeit, mit einem schlanken digitalen Produkt etwas zu tun. Mhm. Ähm, wohl sehen wir aber beispielsweise einen Bedarf bei Kleintieren, die man heute im Markt eigentlich noch nicht versichern kann und es gibt viele Kunden, die eben hohe Tierarztrechnungen haben mit Kaninchen äh, oder auch mit Schildkröten oder Vögeln. Und äh, da sehe ich definitiv ein Angebot von Cleos im Laufe des Jahres. Okay,
1: dann spulen wir, also Laufe des Jahres haben wir dann geklärt. Dann spulen wir noch ein kleines bisschen vor. Wo siehst du euch, äh, sagen wir mal, drei bis fünf Jahren?
2: Also dann werden wir sicherlich äh, ein volles Sortiment haben im Bereich Tierversicherung. Dazu mhm. zählen für mich dann auch Produkte, jetzt nicht lachen, äh, wie eine betriebliche Tierkrankenversicherung. Nein. Ja, das kennen wir natürlich jetzt auch schon aus, ähm, <lacht> aus der Humanmedizin äh, und, äh, und den Krankenversicherungen dort. Ja. Aber es gibt eben immer mehr Arbeitgeber, die auch etwas für ihre Arbeitnehmer und die Tiere der Arbeitnehmer tun wollen. Also okay. haben wir eine ganze Reihe von Anfragen, äh, weil es ja auch viele tiernahe Firmen gibt, die eben Tierfutter herstellen oder ähm, die vielleicht auch selber wie deine Tierwelt äh, zum Beispiel rund um das Tier Geld verdient. Und insofern sind wir da äh, mitten in der Konzeption. Das kommt vielleicht auch noch dieses Jahr. Wir werden... Dann auch so angrenzende Themen äh, wie, wie zum Beispiel Jäger bedienen, die eben auch in der Regel Tiere haben. Äh, da bieten wir dann auch die Jagdhaftpflicht an. Mhm. Und darüber hinaus muss man mal gucken. Also wir sind ähm, relativ offen, äh, auch mit anderen Risikoträgern in Zukunft zusammenzuarbeiten, äh, auch ganz andere Produkte zu machen. Äh, wir müssen halt an den Markt glauben und die Möglichkeiten, dass wir da wirklich einen Unterschied machen können. Und, mhm. und, äh, insofern, da sind wir ganz offen und freuen uns auch über Vorschläge.
1: Das heißt, ihr seid gar nicht exklusiv so an die Ölzner gekoppelt gebunden?
2: Nein, im Grunde genommen ist die Ölsner natürlich bei uns auch Gesellschafter und wird äh, immer ein Wörtchen mitreden. Aber wir sprechen mhm. heute auch tatsächlich schon mit anderen Risikoträgern und überlegen, was man machen kann. Wir hatten gerade ein Gespräch äh, für das Thema Campingversicherung. Da gibt es auch viele Möglichkeiten. Ne? Camper haben in der Regel auch Hunde Ach so. ja, und, oder nehmen zum Beispiel auch ihre Katzen, ihre Katzen im äh, Wohnwagen mhm. oder im Wohnmobil mit. Ähm, sind in der Regel ja naturverbunden, freizeitorientiert, machen keine Flugreisen. Das ist fast auch gut zum Tier. Ähm, deshalb äh, werden wir tatsächlich, das habe ich fast äh, noch eben vergessen, im ersten Schritt äh, auch im Sommer noch eine Reiseversicherung ähm, anbieten für Tiere. Äh, wo eben Reiseabbruch, Reiserücktritt versichert ist, aber eben vor allen Dingen auch die medizinische Behandlung im Ausland. Ne? Das ist praktisch ein und mhm. dann auch im Markt, das äh, kriegt man meines Erachtens derzeit überhaupt nicht.
1: Und dann passt das ja alles irgendwie zusammen. Ich fahre mit meinem Camper und dem Hund nach Schweden, äh, bin im Ausland, bin auf Reisen und Hundi wird krank.
2: Genau, man kann nach Schweden dann. zum Tierarzt gehen
1: ja. und die Rechnung wird bezahlt. Tipptopp und äh, dann hoffen wir einfach mal, dass das alles vernünftig weiterläuft. Schön. Ich danke dir, lieber Ingolf, für die Auskünfte. Mach's gut.
0: Vielen Dank, tschüss. Die News der Woche. Ja, wir haben es eben schon im Schmolter kurz erwähnt. Der Bundesverband Finanzdienstleistung AFW hat im Rahmen seines Vermittlerbarometers festgestellt, dass sich viele Vermittler eben nicht äh, die Taschen voll machen, sondern recht überschaubare Gewinne nur erwirtschaften. So konnten zwar viele Vermittler ihren Umsatz im Jahr 2023 steigern, aber der Gewinn blieb für jeden zweiten Vermittler unter 50.000 Euro.
1: Aber von vorn. 243.000 Euro beträgt laut Vermittlerbarometer der durchschnittliche Umsatz eines Vermittlers hierzulande. Davon bleibt ein Gewinn von 79.000 Euro übrig. Damit stieg der durchschnittliche Umsatz um 40.000 Euro, das sind plus 20%. Prozent. Der Gewinn erhöhte sich um 4.000 Euro, also um plus 5,3%.
0: Und obwohl diese Zahlen eben positiv zu bewerten sind, liegt der Gewinn bei der Hälfte der befragten Vermittler unter 50.000 Euro. Und nur jeder fünfte Vermittler erzielte 2023 einen Gewinn von über 100.000 Euro.
1: Unabhängige Finanzberaterinnen und Berater haben insgesamt ihren Profit erhöht. Dennoch ist ein durchschnittlicher, noch zu versteuernder Gewinn von 80.000 Euro, der auch zur Risikovorsorge und zur Deckung der persönlichen Altersvorsorge verwendet werden muss, kein Grund für die Neiddiskussionen, die seitens der Politik oder der Verbraucherschützer häufig angestoßen werden, stellt Frank Rottenbacher fest. Er ist Vorstandsmitglied beim AFW.
0: Die weiteren Aussichten sind laut AFW-Vermittler Barometer leicht positiv. Die befragten Vermittler erwarten für das laufende Jahr danach ein durchschnittliches Umsatzplus von 2 Die unter 40-Jährigen gehen sogar von 16 Prozent aus. Die über 60-Jährigen sind weniger zuversichtlich und sehen eher ein Minus von 2 auf sich zukommen.
1: Mmh, tolle Nachrichten aus Berlin. Zumindest für die Älteren unter uns. Denn Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, hat sich zur gesetzlichen Rente in diesem Jahr geäußert. So hielten es er und die Bundesregierung für möglich, dass die Renten zum 1. Juli stärker steigen als die Inflation. Das sagte er der Funke Mediengruppe. Im Januar lag die deutsche Teuerungsrate offiziell bei 2,9 Prozent, bezogen auf den Vorjahresmonat. Im vergangenen Jahr stiegen die Renten im Osten übrigens um 5,86 Prozent und im Westen um 4,39 Prozent. Seitdem liegen die Rentenniveaus in
0: Ost und West gleich auf. Zudem geht Heil nicht davon aus, dass die Rentenbeiträge steigen. Die Beschäftigung sei auf Rekordniveau, weshalb der Beitragssatz seit 2018 stabil bei 18,6 Prozent liege und noch länger stabil bleiben werde. Und dann ging er noch auf die von der Regierung geplante Rentenreform ein. Die soll bekanntermaßen für mehr Möglichkeiten sorgen, zusätzlich zur gesetzlichen Rente vorzusorgen. Wahlweise mit oder ohne Zuschüsse von Staat oder Arbeitgebern. Finanzminister Christian Lindner, FDP, und er seien mit der Reform sehr weit gekommen, berichtet Heil. Ergebnisse würden sie in wenigen Wochen vorlegen. o -Ton. Und darauf sind wir schon richtig gespannt.
1: Wir bleiben beim Thema Rente. In diesem Interview, was wir gerade erwähnt haben, hat sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil auch dagegen ausgesprochen, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Der Wirtschaftsweise Martin Werding kritisiert das. Weckt man jetzt falsche Erwartungen, indem man sagt, man wolle nie mehr über das Thema reden, wird man die Menschen zwangsläufig irgendwann enttäuschen müssen, führte er in einem Interview ebenfalls mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe aus.
0: Das Expertengremium der Wirtschaftsweisen hat eine Empfehlung vorgelegt, wonach die Regelaltersgrenze alle 20 Jahre um ein Jahr steigen solle. Erst ungefähr im Jahr 2090 lege das Rentenalter dann bei 70 Jahren, so Werding. Wenn die Lebenserwartung denn weiter so zulegen sollte, wie bisher angenommen. Man sollte also vorsichtig sein, wie man über solche Vorschläge kommuniziert, die eigentlich vergleichsweise moderat sind, so Werding weiter. Denn sie passen einfach zu den demografischen Szenarien, vor denen wir stehen.
1: Aktuell klettert das gesetzliche Renteneintrittsalter bis 2031 Stück für Stück auf 67 Jahre. Um mehr Leute auch im späteren Lebensalter in der Arbeit zu halten, könnte man zudem einiges tun, glaubt der Wirtschaftsweise. Als Stellschraube sieht Werding hier die Sozialversicherungsbeiträge. Wer im Alter weiterarbeiten wolle und auch wolle, dass das die Rente steigert, sollte weitere Rentenbeiträge zahlen können. Alternativ könne man jenseits der
0: Regelaltersgrenze auf diese Beiträge verzichten. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV, hat auf seine unverbindlichen Musterbedingungen für die cyber ein Update installiert. Damit müssen zwar Cyberversicherer ihre Policen nicht genau so nach diesem Schema aufbauen, es ist aber davon auszugehen, dass sie es tun und die dort vorgegebenen Bedingungen auch bei sich umsetzen. Folgende
1: konkrete Aspekte hat der Verband geändert. Erstens, mobiles Arbeiten. Die neuen Musterbedingungen klären, dass auch der Fernzugriff auf die Unternehmens-IT versichert ist. Zweitens, Verletzung von Datenschutzgesetzen. Seit 2018 räumt die Datenschutzgrundverordnung DSGVO den Betroffenen eines Datenlecks das Recht auf Schadenersatz ein. Da von einem solchen Datenleck oft viele Menschen betroffen sind, kann das sehr schnell sehr teuer werden. Dieses Risiko wird in der Neufassung der Musterbedingungen mitversichert.
0: Drittens, Krieg und staatliche Angriffe. Die Neufassung klärt, dass ein Krieg im Sinne der Bedingungen nicht den Einsatz physischer Waffengewalt voraussetzt. Schäden durch Kriegshandlungen sind auch dann ausgeschlossen, wenn der Krieg mit digitalen Mitteln geführt wird. Darüber schließen die neuen Musterbedingungen auch staatliche Cyberangriffe aus. Viertens, externe Dienstleister. Schäden durch eine Störung bei externen Dienstleistern wie zum Beispiel Cloud-Anbietern waren vom Versicherungsschutz bislang ausgeschlossen. Das heben die neuen Musterbedingungen größtenteils auf. Werden beim Dienstleister gespeicherte Daten manipuliert, mit Schadsoftware verseucht oder für unberechtigte Personen zugänglich, besteht Versicherungsschutz. Weiterhin ausgeschlossen bleibt hingegen, wenn der Dienstleister ausfällt und die Daten somit nicht verfügbar sind. Fünftens, IT-Sicherheitsniveau. Die vom versicherten Unternehmen zu erfüllenden Obliegenheiten wurden neu verfasst, um den aktuellen technischen Stand abzubilden und das Verständnis beim Leser zu verbessern.
1: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie doch die Woche gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie gerne dort eine Bewertung.
0: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.